0: Merhabalar Sokrates'in Euroleague Podcast'ı Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Burak Alaban, yine Kaan Demirel'le birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Uğur Sula ağırlamıştık. Özel bir konumuz vardı. Bugün de yine çok özel bir isimle birlikteyiz. E, Ruat Akkuş bizlerle birlikte. Ruat hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ee, sezon boyunca Hoş aynen Rolat'ı selamlayalım ee, dün akşam yoğun bir mesai vardı 5 maç vardı normalde simetrik olmasına alışırız dörder maçın Perşembe-Cumaya dağıtılmasının ama arada bu tür sürprizler olabiliyor dün akşam da 5 maç vardı tabi bizim en önem verdiğimiz elbette e, Türk derbisiydi İstanbul derbisinde Efes'le Fenerbahçe karşı karşıya geldi birkaç gün önce e, kupada bu iki takım karşılaşmıştı kupa finalinde. Tabii farklı kadrolar, farklı rotasyonlar bizlerle birlikteydi yabancı sınırından dolayı. Bu kez iki tarafta tüm silahlarını sakattıkları bir kenara bırakırsak kullanabildi. Ee, ama çok rahat şekilde Fenerbahçe'nin kazandığı bir maç oldu. Ee, Ruhatla başlayalım. Ruhat senin aklında ilk kalanlar neler oldu? Beş tercihlerinden başlayabilirsin. Maçın geri kalanıyla alakalı bir şeyler söyleyebilirsin. Sonra devam edelim.
1: Yani esasında... Çok doğru dedin. E, F- Fenerbahçe biraz rahat kazandı beklenenin aksine ama Efes doğru yolu kullanmasa da maça iyi başlamıştı. Birebirler üzerinden gayet iyi şut sokarak başlamıştı maçın ilk kısmında. Bunda biraz e, Sulukas ve senin ilk beşte olmamasının da etkisi var tabi. E, Larkin birkaç haftadır pek isteneni veremiyordu Ergin Ataman'la. Pek yani biraz küskün oldu yani abi.
0: Sezon başından beri aslında Aynen. o genel durum. Hı-hı.
1: Aynen öyle ama maça iyi şut sokarak başladı Efes takımı halinde. 17-9'luk bir skor vardı fakat sonrasında Sulukas ve vesaire oyuna girdi. İşin sadece hücum kısmında da değil, savunma kısmında da bayağı öne çıktı Fenerbahçe. Zaten sonrasında da bu
2: bomba gibi bir şeyler yapacak zannettim ben. Bir dışarıdan bir üçlük attı galiba. Bir de turnike falan denedi.
0: Aynen, içeri bir Penadres de vardır ilk çeyrekte. Ki yani bir 3 haftadır falan kayıpları Hı, oynuyor. Zaten son kaç. Aynen, bölümde konuşmuştuk. Eee Veseli ve Sulukas'tan bahsetti Ruat. Fenerbahçe tarafından girdi. Sen e, Efes tarafından biraz e, hani Bobo'a demiştin. O Efes'in güçlü başlangıcından biraz sana topu atacağım Kaan. E, hakikaten iyi başlamıştı çünkü. Larkin'le ilk beşe e, yerleştirdi Ergin Ataman. Aslında hani sezon başından hep beklentilerin altında kalan bir Larkin'den bahsettik. Birkaç haftadır biraz daha böyle ivmelenen, hakikaten biraz daha bir şeyler ortaya koymaya başlayan bir Larkin vardı. Çift Çiftehaneli skorları artık alışkanlık haline getirmiş bir Larkin vardı. E, kupa finalinde hatta Bence onun biraz diyetini kendi içinde de e, ödemiş olabilir Ergin Ataman. Acaba hani Bobo'ya ne Larkin tercih yapabilir miydim diye düşünmüş olabilir o yabancı sınırında. E, kısa geçmek gerekirse Larkinle başladı. Çok da iyi başladı Efes ama sonra işler tepetaklak oldu. Ben
2: aslında e, sadece Larkin değil Efes e, bir sürü, yani pek çok birebir oynadı ve hep o birebirler sayesinde de fazla say- sayı bulmayı başardı. Yani mesela herhalde dansın aracında herkes birebir oynayıp Fenerbahçe karşı sayı attı en başta Efes'in o ilmeği yakaladığı zamanlarda ama işte dün maçı anlatırken İstanbul'daken de ondan bahsetti İsmail Şanlı'yla birlikte Fenerbahçe'de mesela ideal beşle başlamadı ya sonrasında oynamak istediği beşi bulduğunda her şey daha farklı oluyor yani işte Fenerbahçe'de. Veselin'in zaten hani oyuna e, katkısından bahsetmek gerekiyor şeyde Veselin dün ben şuna çok dikkat ettim e, zaten önceden de öyleydi ama Veselin mesela kısa oyuncuları da çok çabuk şey savunabiliyor evet. yani onda da inanılmaz bir gelişme gösterdi e, böyle ama Efes'te bir, bir de şundan bahsetmek lazım belki de oyuncularda özellikle maçın ikinci ilk yarından sonraki kısmında inanılmaz bir iletişim kopukluğu var yani garip şekilde
0: yani şey. topu oyuna sokarken yapılan 2-3 tane hata mesela bir anda sen onu deyince gözümün önünde canlandı. Aynen öyle. Larkin-Messic hücumdayken daha ilk pasta hatta tepede bir hata var dediğin gibi. Sonrasında Moermann'la Larkin'in paylaşamadığı bir rebound gibi bir durum Hatta yani rebound paylaşamak bile değil. Kenardan
1: çıkarırken aynen öyle. Elinden
0: verirken Moermann Larkin'e öyle bir top sıçradı dışarı gitti. O hakikaten çok saçmaydı yani. Sanki odaklanamamış gibiydi takım o maçı.
1: Ya, sezonun itibari, Sezon genelinde zaten yani Real Madrid maçı bu konuda en büyük örnek olabilir bence. Efes yetenek tavanı yüksek bir takım. Yetenekli oyunculara sahip. Fakat hı. maç içerisinde öyle bir an geliyor ki herkesin bir anda kontağı kapanıyor. Hı hı. Takım çok işe geçiyor. Dün hı. akşam da bunu gördük. kan dansından bahsetti. Birebir oyunları üzerinden konuşurken dansından bahsetti. Bir önceki maçta e- Efes'in sezon başında yurulgin ilk yurulgin ma- ilk maçında kazandığı maçtı. İlk
0: haftalarda. İ- ha. Evet. Yani üçüncü maçtı. Evet. İlk yani
1: ilk maçtan ilk Hı. maçı kastediyorum. Hı. Efes'in bir bant üstünlüğü vardı. Dansın çiftanelere de çıkmıştı. Ama dünkü Hı. dansın biraz daha savunmaya ve yardım savunmasına odaklanmak zorunda kaldı. Zaten iki top kullandı. Çiftanelere de çıkamadı ve Efes o pota altındaki üstünlüğünü biraz kaybetmiş gibi oldu. Hatta kaybetti diyelim. Orada biraz
0: belki yükü Efes kısalarına da yüklemek lazım. Yani sonuçta Danslı'nın birebir sürekli postop'ta sırada dönük top isteyen ya da bu tür kendisi bir şeyler yapmak. Hani tepede alıp atıyorum birkaç adımda alacak posta ilerleyen gibi bir hücum yapısı zaten yok. Aynen, yani, yani Danslı'nın hücumda kullanılma yolu tamamen kısalardan geçiyor. Perdeyiz. Şey, yani tabii ki kısalar ve koç tercihinin de belki başvurabiliriz burada. Elbette işte danstının bir şekilde perde yapıp sonrasında devrilmesi lazım. Zaten ya mi? da bir top trafiği içerisinde oyuncunun içinde olması lazım. Maçın yani.
2: iyi giden kısmında kısalara bayağı yer bence.
0: Evet orası öyle doğru söylüyorsun. Tepedeki ee, perdelerden sonra dediğin gibi kısaların daha rahat şekilde çembere gittiğini hatırlıyoruz ilk yerde. İşte Mitz için birkaç kere yaptığını gördük. Larkin'in yaptığını gördük. babamın yaptığını gördük. Ama ana aktör olmayınca danstın hep işte senin bahsettiğin birebirlere kalıyor takım ki çeyrekte çok uzun bir süre asisti yoktu zaten. Evet, evet evet. Değil mi? Ekrana da hatta yansımıştı o istatistik. Hep şu geldi.
1: Fenerbah- Fenerbahçe için de aynı şey söyleniyordu. Ortadaydı. Şunu söylemek lazım danstın konusunda. Kısalardan bahsettin. Bu maçta Larkin'in biraz daha ana rolde olması ve sezonun bu zamanına kadar Larkin-Dans'ın ikilisinin pek birlikte aynı anda sahada olmaması ya da o ikili oyunları beraber oynamaması da Dans'ın performansında kötü bir etkisi olabilir. Neticede Mitch'le beraber daha en azından uyumu demeyeyim de daha e, fa- yani. evet birbirlerine daha alışkınlar, daha fazla oynadıkları için öyle bir kimya uyuşmazlığı olmuş olabilir ilk etapta. Olabilir.
0: Yani söylenebilecek şeylerden bir tanesi. Yani Larkin'in zaten tepede oynadığı ikili oyunlarda hani Plys'la çok daha rahat hissettiğini aslında sezon içinden hatırlıyoruz. Yani kimi maçlarda hatta üst üste 4-5 ucumda işte 2-3 basket çıkardıkları en az Plys üzerinden ikili oyunları vardı. Belki kendi hani rotasyon tercihlerinin yavaş yavaş değişmesi de takım içindeki uyum adına e, problem yaratabilir. Peki Mitsiç soracağım. Efes'in sezon başındaki müthiş başlangıcında da ana aktördü Mitsiç. Bunu da söylemeye gerek yok. Ama bir süredir ee, özellikle büyük maçlarda birkaç tıkandığı anın da büyük ihtimalle Messi'nin etkisiyle hani formunun biraz normale dönmesiyle birlikte diyelim. Çünkü hakikaten acayip bir evet. seviyede başlamıştı. Eee Ergün Ataman da yavaş yavaş Larkin'e hani o yükü art- sezonun ikinci yarısında 12-13 dakika oynatıp bununla yetin değil Larkin'i artık tamamen hani ana role doğru kaydırmaya çalışıyor bir yandan ve rolleri dağıtmakta da sanki biraz zorlanıyor. Yani de hiç sezona başından beri gördüğümüz Mitsch değildi açıkçası.
2: Ya bence zaten o anahtar e, sözcük şeydi. Mis için birazcık normale dönmesi. Güzel. Çünkü zaten elbet normale, normal seviyeye dönecekti ya, yani. Ops şekilde devam etse MVP adayı olacaktı evet. zaten ki o da sıra
0: dışı olurdu yani.
2: Ama e, mesela sonrasında şimdi Larkin'e e, fazla dakika vermeye başlayınca bu sefer e, herhalde Mistich kabul edebilecek birisi değil gibi yani bu, bu şeyi.
0: Ya, zaten ya şunu da düşünüyor olabilir oyuncu. Çok Düz mantık. Yani hepimiz kendi iş hayatımızdan, okul hayatımızdan ya da herhangi e, bir içinde bulunduğumuz denklemden, takım sporundan benzer örnekler verebiliriz. Yani mids için kafasında muhtemelen şu var. Yani ben sene başından beri nasıl bir performans ortaya koydum. Yani nasıl bir oyun oynadım ve şu an yedekten geliyorum. Yani ben bunu hak edecek ne yaptım diye de kendi içinde soruyor olabilir. Geçen podcast'lerde de konuşmuştuk. İşte Ozan'ın röportajındaki şeyler hani normalde oyuncuların politik konuşmasına biraz alışıyoruz hı hı. son uzun yıllardır sadece son yıllar demeyeyim. 10 yıldır, 20 yıldır diyelim. Ama hiç mesela orada bile çok politik konuşma niyetinde değil açık açık şey liderlik konusundaki soruya. Lider olmak için nefes seçtim diyor. Adamın zaten Niyetinin bu olduğu buraya gelirken belli. Buraya da bir şalgir iste. Yani Keza tabii ki. Yani Bir de sene başında bunun altını doldurmuşken ilk 10 hafta diyelim yaklaşık. O yüzden hani onun mental olarak biraz bunu kabullenmekte zorlanmasına da ben çok şaşırmıyorum açıkçası.
1: E, rollerin dağıtılmasından bahsettin. Şöyle bir örnek vereyim. Fenerbahçe Sulukas'la ilk anlaştığı zaman Jelko Bradovic, Sulukas'a 20 dakika sözü vermişti oynayacağı konusunda.
0: Birebir o buluşmada var mıydı? Hayır. <gülüyor>
1: Yoksa... Yok yani, en azından gelen insider bilgiler bu yöndeydi. <gülüyor> Ama e, geride kalan sezonlara baktığımız zaman 20 dakikanın çok üstünde oynadığı, daha altında oynadığı dönemler de oldu. rol paylaşımından bahsettik. Yani bu işin, yani şimdi 24. maçlar geride kaldı. Bu, bu akşam oynanacak maçlarla. Yani Larkin, Final 4 odayı olan bir takımın en azından daha lideri olması gereken bir oyuncu. Zaten bu. Açık benimle yani oyuncuların CV'lerine baktığımız zaman e, skill setlerine baktığımız zaman bu daha çok ön planda. Bu Mitsic evet çok iyi başlamıştı sezonu ama o rolleri doğru dağıtabilseydi Ergin Ataman ve ekibi şimdilerde daha farklı bir Efes izliyor olabilirdik.
0: Muhtemelen koçun aklında da bence senin dediğin var. Çok güzel özetledin. Özellikle dışarıdaki Olympiakos maçı, içerideki Real maçı bu tür birkaç büyük maç yani büyük rakibe karşı, playoff'ta rakip olabilecek, olası bir Final Four 4'lü final senaryosunda karşına gelebilecek büyük takımlara karşı o El ellerin titrediği anlarda yapılan hataları muhtemelen Ergin Ataman yavaş yavaş hani kendi aslında sezona playoff hedefiyle her şeyden önce başlamış bir Efes vardı ve bunun için için ana planda olduğu bir denklem de onun için geçerliydi ve işe yarayacak bir plandı. Ama sezonun ortasına geldiğimizde artık Efes iç saha avantajı için konuşan artık playoff hakikaten ciddi bir Final 4 adayı olarak kendisini hissettirmek isteyecek bir takım olarak görülüyor ve Ergin Ataman da muhtemelen Lerkin'i 10-15 dakika arasında kullanarak o seviyede devlerle boy ölçülemeyeceğini düşünüyor. Ve bu yüzden hala en azından beşincilik koltuğu şu an en kötü ihtimalle garanti. Yani cepte gibi görünürken çok büyük bir kriz yaşamazsa Efes. Belki dördüncülüğü başa kaptırabilir ama beşincilikten daha aşağıya düşmeyeceğini planlıyor. O yüzden hala o rol konusunda biraz deney yapabileceğini düşünüyor bence ve deniyor. Yani dün kaybetmek çok öldürmeyeceğini biliyordu bence Fenerbahçe'yi kaybetmenlik Lig lideri. Zaten kimler kimler kaybetti Fenerbahçe'ye karşı. O yüzden hala biraz bir şeyleri deniyor gibi geliyor bana. Ana planı daha Final 4 ya da playoff odaklı yapmak için.
2: Peki mesela Final 4'a işte doğru giderken ya da Final 4'e hedeflerken Boboan'ın bir noktada katılması gerekiyor mu acaba? bu?
0: Mutlaka. Ee, yani hoca en azından düşünüyor. Ben e, geçen haftaki maçın e, basın toplantısındaydı galiba. Salondaydım e, Efes'in. Orada da şu işte, Boban'ın çok kötü oynadığı bir dönemden hep bahsettik. O maçta da berbattı. Sayı atamayan tek oyuncuydu. E, kenardan gelen işte birkaç dakika alan e, vuranı falan saymıyorum. E, ve ama son çeyrekte de... Yaklaşık 4 dakika onu parkede tuttu. Hem de böyle işte 6. dakika ile 2. dakika arası gibi düşün. Son e, maçın bitmesini 6 dakika kalayla 3 dakika kalayla arası gibi. O civarda bir 3.5 dakika ona yine de tahammül etti. Bu, onu sordum yani. hani işte Yükselen Larkin'in mesela formundan bahsedilmişti önceki soruda. Bunlar gibi olumlu yönler var ama bir yandan da Bobo'nun çok kötü bir gidişatı var. Bir de özellikle şutları çok kısa kalmaya başlamıştı. Hani bir sakatlık durumum var ya da mental bir problem mi yaşıyor? Hani bir haydır çok zayıf durumda diye. Koç senin az önce söylediğine bağlayacağım. Çok e, özgüvenli bir şey söyledi. Bir de biraz böyle tebessüm ederek söyledi. Ya ben onun da iyi olacağını, onun da iyi bir role yeniden döneceğini düşündüğüm için zaten Final Four'lardan bahsediyorum. Onun da bu planda olacağını bildiğim için e, tabii kelimesini, kelimesini söylemiyorum şu anda ama ana fikri buydu cümlenin. E, çok güveniyor hoca. Yani. Bir, bir noktada Bobo'nun onun sene başındaki formuna en azından yaklaşacağını düşünüyor. Bu kadar kötü atmayacağını düşünüyor. Ama yani birkaç Öyleyse. haftadır hakikaten berbat durumda. Bir evet. de en kötü savunmacılarından biri takımın. Bottom'la birlikte. E, şut da sokamadığında Bobo'a çok büyük bir lüks oluyor parkede.
1: Yani zaten playoff'ta ve playoff'ta rakibe göre hazırlanıyorsun tamamıyla. Üç maç kazanan çıkıyor ve Final Four'da da günlük performansını konuştuğunu düşünürsek Anadolu Efes'in vakti geldiğinde Barcelona karşısında veya muhtemelen rakip şu anda Barcelona olarak görülüyor. 4-5 eşleşmesi olarak hem orada hem de olası bir final for'a yükselme durumunda günlük performansa patlayıcılığı daha yüksek olan oyunculara Larkin gibi, Boba gibi oyunculara kesinlikle ihtiyacı olacak. Öbür türlü o seviyelerde rekabet etme imkanımız imkanımız pek yok.
0: Yani belki de evet hocanın da kafasında benzer şeyler var. Efes'ten çok bahsettik, kaybedenden çok bahsettik. Eee Fenerbahçe'ye dönelim. Pası şöyle atacağım kan sana. Ee, yani işte Veseli'den biraz biraz Sulukas'tan bahsettik. Benim dün en beğendiğim e, oyuncu ki zaten muhtemelen birçok yani, e, dinleyen de katılacaktır. Belki sizler de katılacaksınız. Nikola Kalin işte. Zaten Fenerbahçe'yi özel yapan parçalardan bir tanesi. Yani takımın belki bir numaralı yıldızı Veseli. İşte kısalarda Sulukas tabii ki. Bu iki oyuncu elbette bir numaralı... E, Ilanın ana aktörleri ama bunları daha iyi hale getiren, onların daha efektif, daha verimli kullanılmasını Bir sağlayan yani. yandaki işte Datome gibi, Kalinic gibi ne zaman gerekse orada devreye girebilen hem savunma tarafında o değişim switch savunmasında takımın elini güçlendiren hem hücumda ekstraları gerek şut olarak, gerek çembere giderek, gerek işte ekstra birkaç reboundla yapabilen oyuncular. Geçen hafta daha doğrusu kupa finalinde Datome mükemmel oynamıştı Efes'e karşı. Dün de Kalinic hakikaten harika oynadı.
2: Kalinic mesela dediğim gibi harika oynadı. Bir de bazı noktalarda Sulukas'ın yapamadıklarında hani Sulukas ilk yarıda bazı dönemlerde fazla top kaybetti. İşte bir şeyleri eksik yapıyordu ya da yapamıyordu. Hı hı. Mesela o bölgeleri de çok iyi kapattı. şey Nikola Kalinic. Nikola Kalinic o bölgeleri de çok iyi kapattı. Bir de bazı yerlerde topu oyuna sokan da oydu. Hı hı.
0: Top dağıtımı konusunda da sorumluluk alıyor yerler yer. Ki onları biraz geliştirdik kendi yani. Geçen senelerde biraz problem yaşıyordu sanki o konuda. Ama artık o konuda da çok rahat.
1: Ya, e, Kalinic için iki sezon öncesine bir kıyas yaptığımız zaman, iki sezon öncesinde, birkaç sezon öncesinde ne sıkıntıları vardı? İyi bir savunmacıydı yine Kalinic ama toplu adam savunmasında yine belli sıkıntılar yaşıyordu zaman zaman. Fual yapıyordu. Evet, f- yani. faal yapıyordu. Yani en basitinden son toplarda ardı hatırlıyoruz. Kızıl Yıldız'la oynanan maçta Charles Jenkins'in Kalinic'in üzerinden attığı basket. Landisburg makabideyken yine onun üzerinden attı basket. Toplu oyuncu savunmasında sıkıntıları vardı. Zaten dış şutta yine belli bir sıkıntısı vardı üst üste. Özellikle sezon başlarında. Ama bu sezona baktığımız zaman hem toplu oyuncu hem topsuz oyuncu savunmasında adamını asla kaçırmıyor. Terse olsa bile karşısında uzun kalsa bile nasıl savunacağını gayet iyi biliyor. Yerine göre hareket etmesini biliyor. Ve en önemlisi boş şutları sokuyor. Fenerbahçe Ligin en iyi şut atan takımı hala hazırda. Ve bunda Kalineç bir numaralı aktör değil belki ama önemli parça kesinlikle.
0: Şüphesiz öyle. Yani dün bir de yani çok da fazla el üstü şut da soktu evet. e, Fenerbahçe'ye. Beko onu da söylemek lazım. E, belki Efes'te işte Muayrman'ın kendi yarısı aslında attığı üçlük daha çok. Hani akıllarda şans vazgeç olarak kalıyor ama. E, ya Fenerbahçe bu arada 24 saniyenin çoğunu kullanan yani her son 3 saniyede gelen şut... Kötü şut anlamına gelmiyor. Bu aksine daha planlı bir hücumun hep ekstrapası arayıp son saniyeye kadar saatin farkında olan bir hücum yapısının da göstergesi olabilir. Ki Fenerbahçe'de birçok defa bunun göstergesi olduğunu biliyoruz. Ama dün bazen de hani o boş şutlar yerine hakikaten önünde iyi bir savunmacının, iyi el gösteren birinin de karşısında kaldığı durumlar oldu. Datomen'in, Kalin için, Yanılmıyorsam Meli'nin de benzer bir şutu vardı. Ama dün bu şutlarda da hiç sorun yaşamadı Fenerbahçe Bekle, ki bunlar da zaten girdiğinde çok çok hücum rahatlıyor. Fenerbahçe'nin ilk kodunu. Onu da gördük.
2: Fenerbahçe'nin e, süre kullanımından bahsettin ya. Dün mesela e, o da çok önemli. Bazı, bazı noktalarda birkaç saniye kalana kadar bekliyorlar ya. Bir de hı hı. hatta 5-6 tane öyle basket var. Onlar da mesela Efes'in moralini çok bozdu ya. Yani, süreyi sonuna kadar kullanıp kullanıp son saniyede atılan basketler bayağı Efes'in moralini
0: bozmuştu. Tabi yani muhakkak ee, işte içinde bizde yani bu kadar rekabetçi olmasa da bir basket maçı yaptık bu hafta Kaan hatırlıyorsun <gülüyor> sen de parkedeydin. edeydin ee, bazen hakikaten savunmada iyi iş çıkardığın anlarda gelen el üstü çok tadını kaçırabiliyor ee, şaka fiyana yana buna bir de rekabetçi düzeyde <gülüyor> öylesi iyi savunmacıların yaptığını ve üzerine bir de e, rakip takımdan gelen basket düşündüğünde onun moral olarak bir kere mesela Larkin'inkini hatırladım şimdi Ali Muhammed işte Bobby Dixon ilk çeyrekte sağ forvetten yani Larkin artık eh dedi böyle döndü baktı hatta yani Dixon'a ne yapıyorsun der gibi. O kadar iyi iş çıkarttıktan sonra savunmada insan onun ödülünü almak istiyor rakibi boş göndererek. Bunlar tabii 1-2 o her maçta olabiliyor her takıma ee, üst üste işte 4-5'i bulduğu zaman da tabii ki savunmanın ritminde düşüyor. Ama Efes adına hani, mağlubuyla buna bağlamak bence çok kolaycılık olur. Yani dün evet. hiç reaksiyon veremedi takım çünkü e, Sinan Erdem'deki maçı hatırlayalım mesela ilk yarıda. Ee, Fenerbahçe yine orada çok iyi başlamıştı devre arasında girerken çift taneli bir farkla Fenerbahçe Ondan öndeydi aynen öyle evet. ve yani konuşulanlar zaten sezonun başıydı hani. ee, acayip moraller bozuktu işte Fenerbahçe şey, e, Efes taraftarlarının falan filan şeylerini duyabiliyorsun salondayken içeride e, civarlardayken hepsi böyle yaşlı koştu olmayacak, şöyle olmayacak. Böyle herkes <gülüyor> sezonu bırakmıştı yani. Zaten önceki sezonun enkazı var akıllarda. Ama sonra acayip bir geri dönüş ve o geri dönüşle birlikte aslında hani biraz takımın kendine inancı, taraftarın takımı sahiplenmesi, hepsinin kıvılcımı biraz belki orada yakılmıştı ve sonrasında müthiş bir seri geldi sezonun ilk yarısında. Ve oradan dönüp kazandı Efes. Ama dün hiç yani mesela 3. çereğin sonunda o Mayerman şans üçlüğüyle fark 10'a indi. Hani normalde ne beklersin? Çok daha böyle dirençli bir ya son çerek başlangıcı. En azından yoklayan, şansını deneyen bir başlangıç ve sonuna kadar arayan bir takım. Ama karşında ne gördün? Yok. Aynen öyle. Basit top, at- top kayıpları, hiçbir iletişim veya yüz ifadesi, vücut dilinde herhangi bir enerji sezemiyorsun takımın. Yani böyleyken de e, soru işaretleri artıyor.
1: Ya bu bahsettiğin konu aslında Efes'in sezon- sezonun geri kalanında kalan e, durumunu ve belki de ilerleyen sezonlardaki durumunu belirleyecek. Çünkü bahsettiğin üzere İç sahada geri düşse bile iyi bir performans gösteriyordu. Madrid maçı bunun en büyük örneği belki de. Ama iç işte deplasmana geldiği zaman ki daha üst seviyelere hedefliyorsanız, playoff'u aşmayı, fanifora ulaşmayı düşünüyorsanız Madrid deplasmanı gibi, Fenerbahçe deplasmanı gibi, Baskonya deplasmanı gibi yerlerden kon- tabiri caizse kontak kapatmanız lazım. Yetenek tavanınızı olabildiğince yukarıda göstermeniz lazım. Efes'in dün yaşadığı tam olarak da buydu. Mutlaka
0: ama şöyle bir not düşeceğim. Ya i̇lk yarıda deplasman performansı da bayağı iyi defesin aslında. Ya işte Kimki yani son topta kazanıldı ama sonuçta kazanıldı o deplasmanda. Şivettin de oynadığı bir Kimki'ye karşı kazanıldı. Milano son topta Mike James'in saçma sapan bir işçüyle kaybedildi. Onun dışında birçok deplasmandan yine hani galip gelmeyi başaran bir takım vardı. Gran Canaria'da buz pateni pistinde bir şekilde kazanmayı <gülüyor> başarmış takım. Ya onları düşünce aslında biraz deplasmandan ziyade bence Büyük maç. maç. Depresmanın da evet. büyük maçları kastediyorum asıl evet, zaten. Evet yani büyük takım şeyi farklı olabiliyor tabi. Ya işte oradaki fark da büyük takımları büyük de yapan zaten senin yetenek toplamını, yetenek tavanını biraz daha aşağı çekebilmeleri. Hem savunma yapılarıyla, hem hücum planlarıyla, hem genel maç planlarıyla. Belki artık bu yoğun takvimde her maça her rakibe özel hazırlanmıyor. Koçlar ya da antrenman bu kadar özel yapılamıyor elbette 2 günde 3 günde. Ama yine de belli başlı konuları hala sınırlayabiliyorsunuz. Ki şöyle bir probleme bizi götürüyor bu durum. Playoff geldiğinde senin hücumun hakkında, senin savunmadaki zaafların hakkında rakip çok daha fazla plan yapmaya vakit bulacak. Ve şu an böylesine zorlanmaya başladıysan eğer playoff'ta işte olası bir Barcelona'dan bahsettik. Belki küçük bir ihtimal Olympiacos olabilir. Evet Olympiakos çok kötü gidiyor ama ne olursa olsun bir David Platt takımından bahsediyoruz. Adam işte Real'den maç almıştı yani şampiyonluğa gittiği sene. Ee, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu senemiydi. Geçen de karıştırmışım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> biletin buradaki Euro önceki sezon, İki sezon iki önce. Sezon. Aynen. Sezon. Ee, hal böyleyken işte o planları biraz daha sıkı yapmak gerekiyor herhalde. Ya Bir de ev sahibi avantajı çok önemli olacak bence. Evet, Efes. Hı i̇şte hı dediğin hı. gibi ne olursa olsun o salon. Hani Türkiye'de hep gay yapılır. Evet. Efes taraftar Efes işte olmamasıyla olumsuz tarafından şey ama öyle değil ya. evet yani Efes taraftarı biraz başarı odaklı bir güruhtan bahsedebiliriz yani çünkü evet belli kemik bir taraftar var geçen hafta geçen hafta diyorum geçen sezon 7 galibiyetle koca sezonu bitiren takıma dahi gelip desteğini veren birkaç bin taraftar hep oluyordu ama iyi bir basketbol gördüğünde bu miktarın 8-9-10 binlere çıktığını 2-3 sezon önceki Perasovic'li sezonda da hatırlıyoruz bu sezon birçok büyük maçta. Yine bunu gördük. Ee, i̇şte Olympiakos maçı son örnekti. O yüzden de 4. Yani sıra koltuğu çok çok çok belirleyici bu FS için bence. Bu bir de bunu
2: da konuştuk. Ne olursa olsun e, yani belki de yıllar sonra Efes'in ilk defa e, Final Four için böyle hazır bir kadrosu oldu. Yani hazır derken işte bir şeyler yapabileceği belli olan bir kadrosu oldu. O yüzden bence de ee, ev sahibi ev sahibi avantajını almak burada çok önemli ya. Yani.
0: Evet yani ve işte bu da bizi önümüzdeki haftaki Barcelona maçına götürüyor. 8 Mart'ta Sinan Erdem'de evet. Efes Barcelona var. Bir e, aslında kıyafet provası diyebiliriz piyolof <gülüyor> öncesinde de. Hem it da e, işte Barcelona ile oynayacaksın Hem muhtemelen işte piyolofta da karşılaşma ihtimalinin en yüksek olduğu takım. Bir yandan dördüncü sıra ve ev sahibi avantajı masada. Hepsi bir aradaken. E, fakat acayip bu atmosfer bizi bekliyor yani imkanı olan Cuma günü gelsin salonla. Bunu söyleyeyim yani ben orada olacağım beklerim. Kim
1: bu akşam oynanacak Barcelona Real Madrid maçı da bir nevi oradaki maçın önemli kat ve kat artıracak. Eğer Barcelona bu akşam kazanırsa Efes de eşitliyor ve Efes'in üstüne çıkıyor olması lazım. Haftaya oynanacak maç çok daha büyük bir önem arz ediyor. Aynen öyle kısmında. haftaya.
0: Hem galibiyet miktarları anlamında hem ikili anlamında hem işte dördüncü sıra için o kadar fazla anlam var ki muhtemelen sezonun geri kalan kısmında bu da. bugün belli olacak. Aynen öyle. Baş. En büyük maçı olacak Efes ve Barcelona adına. Bakalım nasıl geçecek. Peki uzun uzun konuştuk tabii iki e, yerel takım olunca daha uzun konuştuk. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz notunuz varsa koyalım. Onun dışında e, tekrar alışık olduğumuz o kronolojik evet. zaman çizelgesine doğru dönüp dün mi? gecenin ilk maçını konuşalım. Moskova dolaylarında açtık dün akşamı. Ve bir efsane geri döndü. <gülüyor> Alexei Şüvet. Ben onun Instagram'dan falan. takip etmeye başladım. Geri dönüşüyle. Şey. <gülüyor> Yakından takip <fark ediyorum. gülüyor> 14 maç çıkardığında ardından döndü Şüvet. Uzun bir sakatlık dönemi. Ee, çok kutuplaştırıcı bir oyuncu. Ee, <gülüyor> ara ara biz de konuştuk. İyi mi? Sakatlanması kötü mü? Takımın geri kalan kimyasını, takımın hücumdaki top paylaşımını olumlu mu etkiliyor, olumsuz mu etkiliyor? Onun ortaya koyduğu hücum paketi bu tür şeyleri tölere etmenize mi e, aslında sebebiyet vermeli? Birçok soruyu birçok masada tartışabiliriz. Siz nasıl bir geri dönüş gördünüz? Çok iyi gitti Kim Ki uzun bir süre ama iki sayıyla kazanan Milan oldu akşam.
2: Ya ben, e, o dönem işte bizim belki biz de konuşmuşuzdur burada. Başka işte e, konuşmaları falan da hatırlıyorum. Herkes şeyden bahsediyordu. İşte bu sakatlık kimkinin daha fazla topu paylaşmasına neden oldu, da, kimkinin daha işte e, kolektif oynamasına neden oldu gibi. Ama e, ya belki hani uzun süre izlemedik sakat, sakatlıktan dolayı. Şimdi dönünce bana öyle gelmiştir. E, ama çok da kendi başına topu alıp oynamadı gibi geldi bana evet. değil mi? Evet. Özellikle mesela ilk yarıda. Rahatla da konuştuk onu. İlk çeyrekten 7 asisti vardı. İlk çeyrekten 7 asisti vardı. Sonunda yok. da 10 küsur asisti bitirdi.
0: Evet, double double, 11
1: asist. O bahsettiğim durumda biraz da Milano savunmasının hatası var açıkçası. <gülüyor> yani e, Scarville takımlarının çok iyi savunma yaptığı da söylenemez tabi. Bu yani, bir gerçek. Ama...
0: PNG yani.
1: Pardon, çok üzülüyorum. Bir anda Toronto Raptors <gülüyor>
0: camiasını karşına alıyor biraz da. İspanyalı
1: takımın savunması o zaman peki değil mi? PNC'nin takımların da çok iyi savunma yaptığı söylenemez ama Şüvet ne zaman topu eline aldıysa ya ikili sıkıştırma getirdiler Şüvet'e ya da e, adam değişerek savundular. İkili sıkıştırma da da zaten Şüvet her türlü boştaki arkadaşını gördü. Pot altında olsun, köşede olsun, Malcolm Thomas olsun, Charles Jenkins olsun ki çok iyi bir maç çıkardı bence Charles hmm. e, Adam değişikleri zamanında Şüvet'in karşısında Kalep Tarçevski kaldı. Pot altında iyi bir savunmacı Tarçevski. Philadelphia'da yaz liginde oynadığı dönem göre... Bayağı kaslandı kendisini çok geliştirdi ama hala antal bir oyuncu hala şivet gibi bir oyuncu özellikle birebirde savunacak düzeyde değil ve bu da zaten en azından maçın ilk yarısında Milan'ın biraz başını arttı.
0: Ee, savunma tarafında çok güzel özetledin. Ağrıttı. Konuyu da Tarçevski'ye gelmişken ilk çeyrekli hücum tarafında da acayip dominant bir Tarçevski evet. performansı evet. vardı. Ee, Milano uzun bir süre Tarçevski'nin sakatlığından dolayı ondan mahrumdu. Tam o dönmeye yeltilirken e, bu kez Gudaitis sezonu kapattı. O iki aslında süper gücü tırnak içinde. Ee, birlikte çok fazla kullanamadı bu sezon Milano. Ama Tarçevski e, Malcolm Thomas'la ve Juppkov'la putu altında 4-5'te başladı Kurtinaitis. Ee, ama Tarciyevski yani yanlış hatırlamıyorsam sadece smaç, yani sadece 5 tane smaç vurdu herhalde. Yani Normal basketler üç, bir yana üç çeyrek'ti, ilk çeyrek'te. 3 müydü? Arkadaşlar. Ben sanki böyle 4-5 gibi hatırlıyorum. Sürekli işte ikili oyunda Mike James de onu aradı biraz. Hem Jukko hem e, Malcolm Thompson'a kadar biraz ince kaldılar haliyle. Tarciyevski acayip domine etti. Çehenber altını ilk çeyrekte Sonra biraz daha tabii işte Mickey girdikten sonra de denklem biraz daha değişti
2: savunmada da aynı şekilde bence mesela geçen hafta mandalına i̇şte ilk hafta mandalından bahsetmiştik ilk çeyrekte hatta birkaç dakikada 3-4 tane blok evet, izlemiştik doğru mandan. doğru
0: 3 blok vardı 2 iki iki dakikada dün dakika, falan bu
2: maçta da bence ona benzer bir performans gördük yine evet, ya uzun
0: uzuna kaldığında işte karşısındakilerle ama zaten evet. çok çok iyi, yani iyi, çok çok iyi demiyorum ama iyi bir çember savunucu ama Ruat'ın dediği gibi Hızlı hareketli kısalarla işte bir adam ve durumunda kaldığında ya da işte kim ki mesela bu konuda Tarçevski çok ters bir takım. Çünkü Malcolm Thomas da 5'te oynasa, Jupkov da 5'te oynasa, Jordan Mickey de 5'te oynasa yayın gerisinden bir şut tehdidi yaratabilen bir e, uzun rotasyonundan bahsediyoruz. Tarçevski'nin en istemediği şey onun isteği biraz daha çember altı güreşi biraz daha mesela Dunstan'la karşı karşıya kalayım Hem boy hem güç avantajımı kullanayım gibi. E, biraz o açıdan zor bir eşleşmeydi onun için savunmadı dün.
2: Bu arada e, Ruat Şüvede iki, gelen ikili sıkıştırmalardan bahsettin. Yani aslında e, maçın sonunda da o ikili sıkıştırmalardan bir tanesi geldi şuvete. E, Şüvet hatta Markoviç'e verdi. Sonra Markoviç tekrar şuvete verdi. Sonra faul yaptı Milan'a ancak. Son hücum mu diyorsun? So, son galiba. Belki bir önceki ucumda olabilir. Ama hani orada ben orada gelecek
0: bir üçlük Milan Milan'a maçı kaybettirebilirdi. Evet. İkili sıkıştırmalı. Erken maçı kazandırdı. Yani bir anda sona geçtik belki ama ben de notlarımı eklemiştim. Ya benim uzun süredir gördüğüm hani hem savunma hem hücum tarafında aynı anda yapılan en kötü e, aksiyondu diyebilirim. Yani iki sayı işte dediğim gibi çok yakın yani. Bir anda maçın uzatmaya gidebilecek olası bir şutla, üçlükle. Ne savunma işte faal yapıyor. hakkı da galiba vardı. Doğru Doğru işte, bir şey yani hani orada faul yapılması gereken bir durumda e, Milano savunması. Faal yapmadılar. Dediğim gibi bir anda bir ikili sıkıştırma geldi işte ve de saçma bir şekilde. Oradan top çıktı ve Markoviç'e sonra sağda Jenkins vardı yanılmıyorsam ki Jenkins bir dakika önce falan çok kritik bir şut <gülüyor> soktu. Hani tamam hazır gibi geliyor. İyi bir
1: maç çıkarıyordu zaten İyi yani. bir şut
0: performansı da vardı. Hatta o şutları önce bir tane kaçırdı kendine çok sinirlendi böyle işte vurdu falan böyle kendi klasik. Sonra boşu buldu attı kendine geldi. Son hücum artık elinde top ve hani boş ya. Yani evet savunma yardıma geldi son anda ama şutu atsa çıkarırdı temiz bir şekilde. Atmadı o Markoviç'e evet. geri attı o şive de döndü falan derken hücum yalan oldu ya. Yani. Çok hani iki taraflı da bir akıl tutulması vardı orada. Sonunda Gülen Milano oldu. Yani ben Neyse yandım. maçın sonuna gittim birden. Evet tamam <gülüyor> rekorya doğru y- yatay geçtik. <gülüyor> <gülüyor> maçın
1: sonları biraz daha keyif vericiydi ama yani. Aynen, Aslında daha şut sokuldu. Maçın, daha fazla
0: skor üretildiği bir dönem. Vardı. Evet Maçın sonunda şöyle gelebiliriz. Üçüncü çeyrek sonundan dördüncü çeyreğin ortalarına doğru gelen acayip bir e, seri vardı. E, o seriyle birlikte zaten Milano biraz devreye girdi. İşin ilginci işte Shived'in çok böyle kutuplaştırıcı bir oyuncu olduğunu söyledik. Ee, ha son çeyrek başlangıcını not almıştım. 18'e 3 başladı Milano skor anlamında ve 10 sayı önde girdiği himgi son çeyrekte bir anda kendisini geride buldu. Az önce girişi Şivet'le yaptık kutuplaştırıcı bir oyuncu diye. Bir benzeri de Mike James aslında. Evet. Yani, i̇statistik kağıdından okuduğunda acayip MVP adaylarından bir tanesi belki bu sezon. Ve işte, takımların hani liderlerine baktığında belki en verimli, en üretkenlerden biri. Ama bu seri esnasında, bu serinin çok büyük kısmında kenardaydı mesela Mike James. Hani Milano'da da mesela o yokken top biraz daha adil paylaşılıyor diyelim. O konuda görüşlerinizde yani Mike James için e, hani olumlu olumsuz tartısında nereye koyarsınız? Ya
1: şöyle söyleyeyim biraz yani çok değişik bir oyun olacak ama değişik bir oyuncu geçtiğimiz hafta <gülüyor> geçtiğimiz haftan <gülüyor> Makabi maçında Vilbekin karşısına defa garbieti taşıdı takımını. Yani bu hafta ben tam tersine o crunch oynamasını bekliyordum ama kenarda bekletti. Bu biraz daha herhalde takımın biraz daha birlik içerisinde oynamasını oynaması hedeflendiği için. Ki gelen bu galibiyet üstte 5. galibiyet oldu ve geride kalan 6 maça baktığımız zaman acayip zor bir fikstür var Milano'nun. Evet. Yani playoff'a kalmak istiyorlarsa eğer, yani çok playoff, playoff yolculuğunda çok kritik bir kalan 6 maçtan da en azından... Yunan takımlarıyla iç sahalarında oynayacakları maçları mutlaka kazanmaları gerekiyor. Bu dönemde de Mike James takımı yakabilir de sirveye de çıkarır. Bence dün Milan'ı
2: kazanırken anahtar noktalardan bir tanesi de ee, yani belki Mike James oynası yine hani kazanamazlardı gibi bir şey söylemiyorum o şeytan yani, e, zamanlarda maçın. Hı hı. Öne geçtikleri zamanlarında ama e, mesela Nani'nin performansı. işte evet. Mitzel'un çok kritik yerlerde yaptığı işler. Ki
0: 30 saniye yakalayamıyorsam işte galibeti getiren üçlüğü mi Mitzel soktu sağ evet. forvetten.
2: Mike James olmayınca ya kenarda olunca daha doğrusu onların oynadığı oyun galibiyet taşıdı. yanılmıyorsam. Eee 10 oy- oyuncunun muydu? 6 7 oyuncunun galiba. 10 ee, üzeri sayı
0: üzerinde çift tane. çift tanelere ulaştığını gördük. Yani. Evet yani top paylaştılar. Bu arada işte Mike James'in 4. çeyreğin başındaki o çok büyük bir bölümdeki o seride oynamadı. Son bir iki dakika kala yine sokta Mike James'i RNG yani. Hani orada da biraz mecbur hisliyor tabii ki kendini. Çünkü hani Mike James'i koca bir son çeyrek oturtmadığında muhtemelen akşam birkaç tweet göreceksin. İşte, işte sene başında Larkin'in de yaptığı gibi hani biraz taraftarlarla iletişime geçecek. İşte koçla ilgili belki bir şeyler söyleyecek. Hani takımı kaybetmemek için bir yandan onları da hesaplamaya çalışıyor PNC yani. Şeyi hatırlamaya çalışıyordum. işte Mike James orada 2 dakikalı sokarken Gerald's mıydı çıkan? Biri Nedov işte olabilir ama Gerald's da olabilir. Çıkarken şey dedi hani vücut diline bakabilir Bir tane şut kaçırdım dedi yani. Onun için hani bir tane kaçırma payım yok mu der gibi bir şey dedi. Piyancanın hani yüzünde de şey vardı. Yani hani elim akıyor Bu adamı saklamam lazım. Hani birinin çıkması lazım der gibiydi. Ya o anlamda hani bu tür oyuncuları işte Shwet, James hani belki Larkin'i de sayabiliriz. Bütün büyük figürlerin o tür yansımaları da sorunlu oluyor. Evet. Yani ben işte matematiksel olarak tamam 3 dakika kala çıkaracağım, 2 dakika kala sokacağım, diğerleri iyi oynuyor, onu hiç kullanmam bugün diyemiyorsunuz. Çünkü bu adamların da belli bir ağırlığı var, belli bir ee, takım içinde, soyunma odasında ya da medyada senin başını ağrıtabilecek kimya sorunlarına yol açabilecek ee, ağırlıkları var. İşte öyle olunca da soku tokmak <gülüyor> zorunda kalabiliyorsun iki dakika kadar.
1: Sezonun geri kalanı, kısmı, geri kalanı için de formda olan oyuncunun güveninin düşmesine biraz sebebiyet verebilir. Yani Misic'de bahsettiğimiz durum gibi aynı zamanda. Hı hı. İlk se- e- henüz geçen hafta takımını galibiyete taşıdı Mike James ama son çeyrekte hiç oynatmamış olsaydı mesela o biraz da amyana an bir beyan tabirle sus payıydı. Mike James'in <gülüyor> e- maç sonunda oyuna girmişti. Yine sana güvendim der gibi. Aynen öyle yani. <gülüyor> Kalan altı maçtan bahsettim. Ne kadar zor olduğunu söyledik burada. O süreçte çok önemli olacak ve o oyuncunun özgüveninin kaybolmaması gerekiyor. Mutlaka Koç da onu düşündü.
0: Muhakkak. Gün- ee, başka bir notunuz varsa
2: Dün e, şeyler baktım. Son belki onu konuşabiliriz. E, maçtan sonra istatistiklere. Milan'ın rekor bir e, boyalı alan istatistiği var. Yani boyalı alanı 42'de 31 ile kullanmışlar isabetli.
0: <gülüyor> acayip yüzde hakikaten.
2: Yarın içerisinde yüzde <gülüyor> <Yani gülüyor> <acayip. bakmamıştım> <gülüyor> Hakikaten acayip. İsabetle. Hambug
0: boğmuştu bana. Hakikaten acayip. Yani kulüp rekoru falandır. Vaydır. <gülüyor> ya 70. Hakikaten acayip bir oran. Ama işte biraz az önce dediğim eşleşme problemi de yani. Malcolm tamız evet. ince kalıyor. Jupkov öyle. Mikel'in bir sakatlığı da oldu yanılmıyorsam. Onu evet, tam evet. olarak kullanamadılar ikinci şey yarıda. Kalamadı, çok pek şey oynamıyor. Aynen zaten. öyle. O bir sakatlığından dolayı çok oynayamadı hal böyleyken de biraz zorlandılar pot altında Taciyevski ile boğuşmak konusunda ee, Makabi Daçka'ya geçelim isterseniz Makabi zaten e, Sifereboulos'un gelişinden itibaren başka bir noktaya doğru gitti kayıp sezon olarak belki sezonun başında bakıyordu birçok insan Makabi için ama iyi bir seriyle ayağa kalktılar ve play-off yarışında hakikaten iddialı halde gelmeye başladılar bu denklemde tabi çok fazla e, hata payı olmayan bir maçtı Darüşşafak'ı tek bene karşı ve hal böyleyken de Makabe rahat kazandı. Zaten ilk yarıdan da 15 civarında çıkarılan bir fark vardı. Sonrasında da çok fazla sorun yaşamadılar. İki pivotlarından, Tariq Black ve Thais'tan zaten 27 sayı aldılar. Üzerine de zaten galibiyeti rahat bir şekilde inşa etti makabi. Halihazırda 10. sırada bu akşamki maçlar henüz oynanmadı. Bayern Münihle bir maç eksili olan Bayern'le aynı sayıdalar. Olympiakos yine bir maç eksiliyle 7. kadar düştü bu arada. Yani evet, düştükçe düşüyorlar. Ve bu akşam da Chelsea ile oynayacaklar. Onlar adına da az önce işte Efes ve Barcia için önümüzdeki hafta oynanacak maçın öneminden bahsettik. Oli için de bu akşam e, yani Chelsea maçı hakikaten acayip bir noktaya geldi bir yandan. Ki Chelsea'de çok form tutmuş bir Chelsea artık. E, sezon başındaki sezon ilk yarısındaki Chelsea gibi görünmüyorlar birkaç haftadır. Halbuki öyleyken. E ciddi bir baş ağrısı vardır biletim birkaç gündür bence. Ben de. Bu arada
2: ee, dün bakayım ee, şimdi bir şeye baktım da Fikstür'ü Haftaya Bayern miyle oynayacak? Evet, o yani da. Dünkü maçı kaybetseydi yani çok farklı şey. Onların hani dünkü maçı kazanınca bu sefer Münih maç, maçının önemi bayağı arttı.
0: Doğru. Maçı kazanmaları gereken maçtı. L- L- Bayern de Buduşnos Deplasmanına gidecek bu akşam. E, ya tabii kazanmak isteyecektir ama bence çok kolay olmayacaktır. Yani birebir işte hani Norris Cole olsun çember altında Bittadze olsun belli sorun yaratabilecek silahları var bu düşünülsün. Evet çok iyi basketbol oynamıyorlar ama Karadağ'daki atmosfer de evet. işte Ceska'ya ya da birkaç büyük takıma da problem yaratmıştı. Son dönemde işte yeni eklemelerle birlikte bir Bittadze'dir farklı yönlere de gitti biraz takım ama hani sonuçta Bayern Münih'in de belli noktalarda takılacağını tahmin ediyoruz ve öyle bir e, tümsek olabilir bence bu akşam. Gibi geliyor bana şimdi oluyor. Bayern'den konuyu açmışken.
2: Ya ben mesela Makabe'nin e, Bay- Bayern'in elbette hani şeyde kalacağını düşünüyordum şey, e, ilk sekizde ilk sekizde kalacağını düşünüyordum sene başında e, ama birazcık fikrim değişiyor yavaş yavaş. Sene başında ortalarında
0: ortalarında yani. yani, yani sene başında öyle bir tahmin bulunduysan <gülüyor> çünkü biz hiç konuşmayalım yani sen tek başına podcast'in başında <gülüyor> idare edin. <başına yapıyorum gülüyor> <olmuştu. gülüyor> Peki, e, akşamla ilgili bir şeyler söyledik. Yine dünkü maçlara dönelim. Maccabi, Dutch guy ile ilgili söylemek istediğiniz Maccabi'nin son haftalardaki formuyla alakalı ya da Darüşşafak'a tek benden alakalı bir şeyler eklemek isteyen varsa onları da alalım.
1: Ya Maccabi'nin kendini playoff potasına atmak istediği aşikar ama bu süreçte Scott'ın Wilbekin'in özellikle dün yani tamam, maç biraz erkenden koptu ama hmm. şu son süreçte takımın lideri e, konumunda olması gerektiği aşikar ama gösterdiği performans bu yöndeme pek emin değilim ve haftaya bayanla oynuyorlar. 10. sıradalar. Kendilerini se- 8'den atmaya çalışacaklardır muhtemelen playoff'a. Yani o yolda biraz işleri zor. 7-8 çok yakın ve evet.
0: e- ha- hakikaten bir liderlik şeyi biçemiyoruz bence. Makabe'de kimse Dediğin gibi yani bu Willbeck'in olması bekleniyordu ama çok eee iniş çıkışlarla dolu bir sezon. Ben yani maçtan maça çok değişiyor grafiği Willbekin'in ve genelde çok verimli oynadığını görmüyoruz. İşte iyi skor katkısı verdiği maçlarda da iyi. İşte 11'de 4 attı, 12'de 4 attığı üçlük istatistiği olarak birçok maç hatırlıyoruz. Evet bazen hakikaten müthiş bir skor performansı verebiliyor ama bir yandan da tamamen ipleri teslim etmeyi düşüneceğiniz ve buna güveneceğiniz bir oyuncu da değil. Biraz daha içten dışa bir yapıya zaten büründürmeye çalışıyor takım işte. Black olsun, O'Brien olsun. Plus bence bunu deniyor. İşte yandan Pargo'yu kullanıyor kısa olarak. Kısa Kolayro. sürede olsa de Bartolome'yi kullanıyor. Dört numarada Kolayro ile alan açmaya çalışıyor içeridekileri. O içeriden işte zaten Blake'in çok güçlü geçirdiği birçok maç hatırlıyoruz son 5-6 haftada. Johnny O'Brien'in Hakeza biraz daha işte dediğin o liderlik probleminden dolayı bence biraz daha içeriye doğru o forvet ve uzun rotasyonundan daha güvenilir katkıları almaya çalışıyor. Bu şekilde de playoff'u atmaya çalışıyor kendini ki bence ciddi adaylardan da biri makabı. Yani salondaki o atmosferle birlikte hakikaten çok iyi oynuyorlar. İç sahada onları yenmek kolay değil. Ve şu anda zaten hani en sesine gelmişken 7. ve 8. sıra koltuğunun makabi Buraya tutunabilir gibi geliyor bana. Ama tabi işte Milano'da iyi bir takım. Çok fazla parçası var. Şimdi i̇şte Nanodid dedim mesela. O geldi. Bambaşka bir katkı evet. veriyor kısa olarak. Şimdi bu arada Darius Bertons da NBA'ye gidiyor. Onun haberini de e, duymamış olanlar varsa paylaşmış olalım. Aynen New Orleans Pelicans'la anlaştı Darius Bertons. Ve yani onu zaten bazı maçlar neredeyse hiç kullanmıyorlardı. Bazen çok kısa kullanıp çıkarıyorlardı. Çok büyük bir denklem değiştirici değil belki bu transfer ama Yine de paylaşmış oldum. Ee, peki maçla ilgili çok fazla e, detaya girmedik. Ama Baskonya-Jalgiris maçını daha detaylı konuşmak lazım tabii. Yani Baskonya yani sezonun en özel hikayelerinden biri oldu bence. Şengelya gibi ligin sene başında MVP adaylarından biri olarak gösterilen bir oyuncuyu. Takımın en büyük yıldızını ve 4 numaraları da şöyle birlikte kıyasladığımızda belki de en iyi 4 numarayı kaybetti e, sakatlığa. Çok büyük ihtimalle Playoff'a dahi yetişemeyecek. Yanlış hatırlamıyorsam. Şengeli'ye en son okuduğum haber bu yöndeydi. Belki ucu ucuna playoff'da ya da kalırlarsa Final Four'da boy gösterebilecek. Ama buna rağmen hakikaten iyi bir basketbol oynuyor Baskonya. Karşılarında da Jalgiris'i buldular. Zaten sorun yaşayan bir var çok uzun bir süredir. Ve çok da ihtiyaçları olan bir galibiyeti almayı başardılar Jalgiris'e karşı.
1: Ya Baskonya üzerinde şunu söylemek lazım. Luka Vildoza inanılmaz bir sezon geçiriyor evet ve ya, yani takımın ihtiyacı olan lideri, liderlik
0: e, vasfının, e, koltuğunun altını kesinlikle o dolduruyor. Ki sene başında hatırlarsanız herkesin zaaf olarak Baskonya'da gösterdiği nokta bir numara rotasyonuydu. Ah, Granger'a güvenemezsiniz. Vildoza aslında ilk defa böyle bir rolde oynayacak. Huertas artık çok yaşlı. Neden bir numara almadılar kendi evlerinde Final Four oynanacakken? Herkesin sorusu buydu. Ama Vildozo her hafta üzerine koymaya devam ediyor. Çok yırtıcı, çok ısıran bir savunmacı. Hücumda tercihleri gitgide daha iyi evrilmeye başladı her geçen hafta. Ve işte Arjantin yüreği de başka <gülüyor> oluyor. Hakikaten onu söylemek lazım.
1: Ki Euro Lig'de ya, yetenek havuzu gitgide daralırken iyi savunma yapan kısaların olduğunu pek göremiyoruz ligde. Korey Gins belki bunu en da, büyük çok
0: sınırlı oluyorlar hücumda.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani oyunun iki tarafını iyi oynayan Kısaları bulmak pek biraz zor. Olan da zaten bir evet, i- i- iyi bir teklif aldığı zaman ya NBA'ye gidiyor ya da ligin kalbur üstü takımlarında oynuyor. Bu o konuda çok önemli bence. Hele ki Baskonya'nın sonraki e, geriye kalan fiçüstüründe Madrid Deplasmanı e, içeride Madrid, Efes, deprasmanı, CSK gibi maçları var. Bu maçlarda çok büyük önem arz edecektir Vildoza'nın performansı ki kendilerine plof atabilsinler.
0: Kesinlikle öyle.
1: Aslında dün e,
2: maç o kadar farklı başlamıştı ya. Yani, yani hı hı. E, skor biraz daha mesela yakın başlamıştı ilk çeyreğin sonuna doğru. Ama e, bir bölüm var. İkinci çeyreğin başından itibaren yanlış hatırlamıyorsam, e, Basquiat bir seri yakaladı. 20'ye 1 falandı. Yani <gülüyor> hiç bir bant alamazsın. Hiç ya jelgiresin işte o tıkanmaları
0: ya her şey... maç bir noktada yaşanıyor. Hiçbir şey yapamıyorlar. Son birkaç hafta genelde işte üçüncü çeyrek sonu 4. çeyrek başına denk geliyordu dediğim gibi konuşmuştuk onu mesela
2: hep hani maç sonlarında oynayamıyorlardı vesaire ama bu sefer
1: çok daha erken başladı o ya o aniden bir anda düşe geçmenin en büyük sebebi de kısa rotasyonda sıkıntı yaşıyor olmaları. Nate Walters tamam e, Pengos'un yerini tam olarak ikam edebilecek bir oyuncu değildi ama netice sezonu da iyi başlamış iyi başlamıştı. Onun da yokluğunda Thomas Olkapa kaldı iş biraz <gülüyor> Thomas Olkapta yani. Ludwigsburg'da İyi bir şut performansı gösterdi. Kurtarsın. İyi bir savunmacıydı ama gerçekten Allah kurtarsın pozisyonunda. Edgar Longovas geçtiğimiz sezonu çok çok uzun haliyle
0: ki işte top trafiğini de daha çok işte yer, yer Grigonist üzerinden yürütmeye çalışıyor zaten bu yüzden de işte kısalardan istediği katkıyı alamadığı için.
1: Ve haliyle tüm yük brandında ise kalıyor yani Zalgiris gibi yetenek tabanı o kadar yüksek olmayan bir takımda da her şeyin en azından en büyükün yükün Brandon Davis'e senaryoda da bir yerden patlak veriyor takım haliyle.
0: Ki karşında da fena bir uzun rotasyonu yoksa. E, Baskonya gibi. Evet 4 numarada Şengelli'yi kaybettik ama 5 rotasyonu oldukça mesela güçlü. Bu Davis inanılmaz bir şey. Aynen Davis'le boğuşabilecek e, isimler var. Voigtman çok formda son birkaç haftadır. E, hepsini bir arada sayınca tabii de Davis de bir yere kadar gelebiliyor.
2: Jarvis'te mesela net bir lider problemi de var.
0: Yani lider koç şu hal yani. yani geçen sene de aslında biraz böyleydi. Ama tabii ki Pengos'un o harika sezonu birleşince bu durum Final Four'a kadar gitmişti. Ama işte Walters'tan aynı performansı beklemek ya da bir diğer çok fazla konuşulmayan bence buradaki konu kenardan da Mitsiç geliyordu abi. Yani evet. şu anda World Cup geliyor. İşte Ruat'ın az önce dediği gibi. Hani ikameler çok yerinde olmuyor. Hani bu konuda çok suçlanmak da doğru değil. Hani iyi kadro kurulamadı demek de doğru değil. Çünkü hakikaten havuz çok dar. Hakikaten oyuncu ikna etmek çok zor. Jalgiris, Realle, Ceska'yla, hatta Olympiakos ve Fenerbahçe gibi hani belki o en üst seviyenin bir altında sayabileceğin hani bütçelerle dahi e, yarışabilecek bir seviyede değil Jalgiris. Bunu da açıkça biliyoruz. Halb yani yani biraz ikna, kumar oynuyorlar ikna yani.
2: İkna edici tek noktası koç herhalde.
0: Evet ya şehir, salon. Aynen. Yani. Ya şehir berbat bir şehir vardı da yani, yani basketbol, basketbol şehri. Aynen öyle. Basketbol tutkusu yoksa çok turistik bir şehir olmadığını görme şansım oldu. Ama salon hakikaten acayip bir salon. Yani Avrupa'nın en iyi salonlarından bir tanesi. Sürekli yeşil beyaz. Şehir sürekli basketbol eee e, ne söyleyeyim basketbol yaşayan bir şehir. Halbuki ilgi çekici bir yanı var ama işte bir yere kadar yani. Bütçe olmayınca her şeye dönüp dolaşıp oraya geliyor. Eee Jalgiris de adım adım lan kopuyor mu, kopacak mı, bir şekilde geri döner mi yarışa derken yani Himkin'in de altına düşüyorlar neredeyse ve artık herhalde playoff dışında kaldılar desek yanlış yani olmaz. Yani. Acayip bir seri lazım Jalgiris'e.
2: Podcast'a başladığımızda işte 5-6 hafta önce de şey konuşuyorduk hani potada kalırlarsa ilk 8'de Belki birazcık da işte coaching farkıyla olacak vesaire diye ama e, şu anda bence öyle bir şansları da artık kalmadı gibi. Çünkü çok geride kaldılar.
0: Yani 6 maç kaldı. Şimdi Ruat da e, fikstürü gösteriyor. Yani evet işte Gran Canaria ve Darüşşafaka gibi kazanmaları bekleyeceğimiz iç sahada 2 maçları var ama son 2 maçları mesela Pire deplasmanı ve Madrid deplasmanı. Arada bir Maccabi deplasmanı var. 3'ünde de Jalgiris favori yazamazsınız örneğin. Hal böyleyken çok çok güç. Bir de arada bir çoktu yani. Dört takım falan düşmesi lazım. Hani sizin evet. iyi oynamanız yetmiyor. Aynı zamanda aradaki takımların da maç kaybetmesi lazım. Ki birbirleriyle oynayacaklar. Hepsini kaybetme gibi durumları da yok. Hal böyleyken Chelsea adına perde kapanmaya yani doğru gidiyor sanki.
2: Olmasa da belki.
0: Evet, yani mental olarak mental zaten. Yani. yani takımın son haftalardaki formuyla da i̇şte Son beş maçın dördünü kaybettiler. Kazandıkları tek maç duşnost Ondan önce ondan Panayı şey. yakalamışlardı. Dediğin gibi ondan önce de dört maç kaybettiler üst üste. Yani böyleyken de Davis de bir yere kadar takımı kurtarabiliyor ee, son maça geçelim o zaman yavaş yavaş yine bir saat baremine doğru da yaklaşıyoruz çünkü son maçta Gran canaria Panathinaikos maçıydı ee, ya sezon hikayeleri üzerine <gülüyor> biraz konuştuk Panathinaikos ve Pitino birlikteydi tabii. sezonun en büyük hikayelerinden biriydi İyi mi kötü mü sadece reklam mı derken biraz böyle ufak ufak rayına oturtmaya başladı evet. bazı şeyleri Pitino ee, işte Gran Canaria zaten evet de birçok playoff yarışındaki takımın galibiyet yazdığı bir e, rakip ama ne olursa olsun çok uzak bir rota ve acaba dedi, dedirtebiliyor size ama Panathinaikos çok e, rahat kazandı. Skor anlamında neredeyse 20 sayıya yakın bir farkla kazanmasını bildiler ve Papayannis'in 14 sayısı da <gülüyor> son dönemlerdeki en büyük draft facialarından biri olan Papayannis'in e, Sacramento'nun o Rotary seçiminin Sonunda basketbol oynadığı bir <gülüyor> akşam e, diyebiliriz herhalde. Farnatinaikov galiba ikinci galibiyetini aldı değil mi deplasmanlarda?
2: Ee, bir bakmak lazım. Yani çünkü yani, e, Riquitino ama
0: çok fazla almamışlar dediğin gibi. Hep OAK'a o galibiyetler geliyordu.
2: Çünkü Riquitino şey demişti e, bir maçtan sonra yine deplasmanda kaybedilen. E, işte bunun psikolojik olup olmadığı sorulmuştu. O da bunun psikolojiyle çok bir alakası yok demişti. Yani dün tekrar hatırlattı galiba onu.
0: Usta X ve O'larla <gülüyor> kazandı <gülüyor> neyse. <diyorsun.
1: gülüyor> <gülüyor> ya ama... Baktığım zaman Rick Pitino, evet çok iyi, bir, çok yüksek bir koç. Yani bir takımın tavanını daha da yükseğe çıkarabilecek bir koç ama eldeki Panathinaikos kadrosu da gerçekten evlere şenlik yani. Çok
0: sorunlu yani, çok sorunlu. O yüzden
2: yani, lafını kestim. Bence her şeyde de, yani geçen hafta da bahsettik Uğur zaman Evet, var evet, çok fazla koça yazmamak <gülüyor> gerekiyor. Tabii tabii, bence. yani
0: biraz geyini yapıyoruz herhalde evet. açıklamaları ve o show tavırları hoşumuza gidiyor. O yüzden biraz geyini çok yaptık önceki bölümlerde ama yani hem sezon ortası gelmişsiniz, hem Avrupa'ya böyle hani kolejden gelme çok fazla örneği yok hani son dönemde karakter zaten bambaşka bir rol hani hepsi bir araya gelince bu kadroyla zaten ne yapacak yani ne bekliyoruz? Dört numara rotasyonu belli kısa da Kalatesi bir kenara bıraktığında çok çok zayıf durumdalar. İşte Blankford'un oynayıp oynamadığı belli değil çoğu haftalarda. Gist, Lazme artık ee, emeklilik kararını bekleyen belki oyuncular yani SGK'dan mektup bekleyen hale gelmişler. Yani öyleyken, bu böyleyken işte Mitoğlu falan böyle bir takımla oynuyor. Bir şekilde de galibiyeti almayı başarıyor yani.
1: yani galibiyette tam olarak ona yazmayız belki ama Tarasiz Ante, Antetokoun da iyi bir gece iyi bir akşam geçirdiğini söyleyebiliriz. Yani
2: bayağı
0: iyi. Ya yani Önümüzdeki ileride bence daha iyi durumda göreceğiz ya. Tanesi, bana öyle geliyor. Avrupa seviyesinde. Evet, tabi. Tabi, tabi. NBA, sam, hani NBA'de Yanis'i 2020'yi dir için ikna etme amacında olan bir takım yoksa imzalamaz. alamaz. galiba denemişti, bir. değil mi? Bir ara Tanesi almışlardı, sonra yani bıraktılar. Aynen. Hani ötürü denemeler olabilir ama onun dışında, ya yani çok fizikti, kısa da savunabilen, hani çabukluğundan dolayı bir oyuncu. Bir tek hani o şutu oturttuğunda bence verimli bir parça olacak. Değerli bir parça olacak. Yani
1: ki Avrupa seviyesinde illa bir şüter olmanıza gerek yok yani. Sizin... Evet
0: evet yani %33'ler evet, evet. civarına Aynen. getirsen yeter. O şut
1: tehdidini yaratsanız rakip, rakip savunmacının sizi 5 metre mesafeyle savunmasına, savunmasına müsaade etmezseniz gayet de tutunabilirsiniz Avrupa'da. Ki dediğin gibi atletik ayakları çabuk ve yani Avrupa'da pek bulunmayan bir şey adam değişme durumunda kısayı gayet evet. iyi savunabilecek. Evet
0: evet kesinlikle özellikle iç sahada hani o biraz heyecanla da birlikte başka oynuyor zaten. Bakalım ya yani ileriye dönük daha iyi durumlarda görebiliriz bence tanesi. Daha ee, ana rollerde diyelim yani. Hani ilk 5'in daha değişilmesi olacağı e, da de daha fazla katkı vereceği rollerde de görebiliriz bence önümüzdeki senelerde. Eğer NBA'de bir şekilde hani G2 ya da öyle bir yolu seçmezse. E, var mıdır başka yorum yoksa yavaş yavaş bu akşam maçlarını da sayıp bu bölümü kapatalım. Şey Akşam biraz satırlarında konuştuk. Bu duşnost Bayern Münih ağırlayacak. Ee, onun dışında iki tane büyük maç var. Olympiakos, Kosciuska ve Barcelona Real. Playoff'ların e, hatta Final 4'un gediklisi e, takımlar. Barcelona biraz problem yaşıyor son yıllarda belki ama Olli, Ceska ve Real'i sık sık Final 4'larda gördük geçtiğimiz senelerde. Bu dörtlü birbirleriyle oynayacak. Hakikaten keyifli. Özellikle Copa del Rey'de, Kral Kupası'nda çok tansiyonu yüksek bir maç oynayan Barcelona ve Real Madrid bir kez daha karşı karşıya geliyor. Real açısından da bir hani mesaj maçı olabilir bu açıkçası. Hani Biraz tırnak içinde palazlanan Barcelona-Lasya'ya karşı. iki sene üst üste hmm. kupa finali kaybettiğin Barcelona-Lasya'ya karşı. Bir de burada kaybetmek istemeyecek Real Madrid. Ki yani Ceska da yakaladı. 2-3 çok önemli mi emin değilim. Sezon planlamasında yani ikinci olmuş, üçüncü olmuş çok önemserler mi emin değilim. 6-7'den gelecekleri. Ee, ama yine de e, o mesajı vermek isteyecektir bence
1: her türlü vermek isteyeceklerdir zaten Olympiakos karşısında yani bir kere Deplasman'da oynuyorsunuz Pire Deplasman'ında e,
0: Ceska'yı mı diyorsun? Evet ces, ha, Ceska'dan bahsediyorum. Ben de, Real Barçalak yani. tarafından dedim ama ikisi içine geçerli doğru
1: yani, Pire Deplasman'da oynuyorsunuz neticede Olympiakos hiç gitmiyor belki şu aralar koçunun da, e, David Blatt'in de sağlığı pek yerinde değil. Guard, guard rotasyonunda sıkıntı yaşıyorlar Brianta Weber en azından ilk etapta pek bir çağrı olabilmiş değil onlara ama
0: yeni yeni işte. Çalışıyor ama
1: yine de Olympiakos kendince bir mesaj vermeye çalışacaktır her türlü CSKA'ya ki daha üst sıralara
0: tırmanabilmek için. Hem mesaj hem de hakikaten kazanmak zorunda Olympiakos evet. artık yani herhangi bir maçı ya yani neyse bu maçı kaybedeyim sonra lüksü. başlarım kazanmaya lüksü çok kalmadı. Yani.
1: Bir maç uzaklıkta da, bir mağlubiyet uzaklıkta Dalar, evet. playoff potasının aynen. İşte.
0: Ee, i̇şte birkaç hafta önce biz Olympiakos'u dördüncük yarışı içinde sayıyorduk. Bir anda işte bu sezonki o yakın playoff yarışının da güzel bir göstergesi. Şu anda Olympiakos yedinci sırada. Bu akşam kaybederse bir anda hani 7-8 denklemine mi acaba düşeceğim diye başka sorular sorabilir Olympiakos. Hmm. Ee, Barçay için ne dersiniz? Klasiko.
2: Ee, yani Kupa maçından sonra bence izlenmesi keyifli bir maç daha olacak. Herhalde ya saatlerine tam bakmadım maçların da. Herhalde
0: mutlaka. 23 oluyor Türkiye saatiyle İspanya ama mutlaka bir bakalım. şimdi. bu
2: maça
0: alacağız gibi. Yani daha iyi plan olmayanları <gülüyor> diyorsun bekliyoruz ekranı. başına. <gülüyor> ee, yani Barcelona adına da hakikaten çok formdalar. Çok iyi gidiyorlar. Yani Real Madrid'in hani sonuçta ne olursa olsun sadece bir maç değil bu. Final 4'da da Açık bir şekilde karşısına gelebilecek bir takım sonuç olarak Barcelona. Zaten sezon içindeki ülke içindeki rekabet bambaşka bir noktada. Hakikaten çok tatlı bir maç olacak, çok çok keyifli bir maç olacak. Tabii Efes adına Real galibeti hiç fena olmaz ama bakalım sonuçlar ne olacak bu maçta. <gülüyor> Buduşnos Bayern'de sürpriz bekleyen var mı? Ee, ben biraz Buduşnos bir galibiyet çıkarırsa şaşırmayacağım işte. Sonra mi? söyledim. Sat- ben ortada sat- görüyorum maç. Satır
2: maçı. arasında da konuştuk onu e, podcastte ben de sana katılıyorum burada ya. yani e, Bayern Münih'in o kadar rahat kazanabileceğini düşünmüyorum.
0: Yok mu Alman seven? Ruat.
1: Ya yok ben de pek zannetmiyorum. Ben tamamen Goga Bittatzi'yi izlemek için ekran başında olacağım yani.
0: Scout, şef <gülüyor> scout'ı Sokrates'in son noktayı koydu o zaman. Peki e, kısa beşin bu haftaki bölümünden de e, elveda diyelim. Kaan Demirer ve Ruat Akkuş birlikte ben Buğra Balaban bu podcastsiz sizlerleydik. Önümüzdeki haftalarda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: hoşça Hoşçakalın. Hoşça